0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie
1: drogaodważnych.pl Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór, dobra noc, co tam jeszcze? Nie będzie Aires, pochwalony, Jezus Chrystus. Mexico City. <śmiech> Laudator Jezus Chrystus. Jezus Christus. Jezus Christus. O, e,
0: co tam jeszcze może być? Dobrze, już się od, y, odróżniliśmy od tego. może,
1: tak? Tak będzie.
0: <grym> Poszło z rozpędu. <grym> Okej, okay, Mariusz Marcinkowski. Jarosław Kumor. Także tutaj jest. Mężczyzna, Mężczyzna w kościele chciałby się tutaj z wami przywitać, prawda? Jeden i drugi i wielu w ogóle nas jest, tych mężczyzn. Ym... W ogóle coś chciałem powiedzieć na początku i nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Mamy jakiś tutaj y, materiał filmowy, tudzież dźwiękowy do o, o,
1: okazania. Tak, nie mamy dzisiaj koszulek, ale ostatnio mieliśmy koszulki w w wyłomie. Bo mamy teraz taką inicjatywę, Stanie w wyłomie. Y, I żeby ją poczuć, to pierwsze poczujcie to w naszym nowym, nie takim nowym, ale ciągle świeżym spocie.
0: who in- z bólu, nie umiałem nazwać w sobie tego zimna, strzał w głowę, bez kontroli ciężka ręka, na 10 lat ciągle strach, czołgałem się do dorosłości uchroniony przed szarganiem w sobie pierwotnej miłości, wrażliwy nieco inny, chcący przynależności bez czułości wychowany marzący o przyszłości, gaszony wyśmiewany, 18 lat i pasja tam pojawił się rap, dał poczucie że wzrastam, druga strona tej pasji, to cierpienie, odrzucenie, zimne ściany, w moim domu ciążące upokorzenie, byłem sam i ten smutny takie jesienne krople na szybie opuszczony i Niechciane, ależ to było przenikliwe Szkoła walki, zwana dla niepoznaki Szkołą średnią, niejedną Zapadło, utwierdziło niepewność Młodego chłopaka do bicia Ratowania się z kompleksów, oto rany na lata Kręta droga ku szczęściu Stań w wyłomie, tak, rany zamień W swoją siłę, stań w wyłomie Nie pozwól, by zabrali ci bilet Do codzienności lepszej potencjału Który płonie, stań w wyłomie Pamiętaj, Bóg kto składa w twoje dłonie Stań w wyłomie, tak, rany zamień w swoją Siłę. Stań w wyłomie, nie pozwól, by zabrali ci bilet Do codzienności lepszej potencjału, który płonie Stań w wyłomie, pamiętaj Bóg, kto składa w twoje dłonie 24 lata start etapu we dwoje Pocharatany chłopak co ma projekt robić swoje czyli Założyć rodzinę, oprzeć ją na wartościach Nie powtarzać błędów ludzi, którzy wzbudzali w nim postra Jednak sam raniłem w pierwszej kolejności siebie W sercu znałem swój wyłom i nie chciałem nic powiedzieć Gdy pokazywali drogę na nią wejść nie potrafiłem i nie chciałem Było dobrze jako ofiara na siłę W końcu 33 lata dochodzę do swojej ściany Zmiana myślenia zawracam po rany Lecz wygrany, bo przecież ja jestem zmianą to ode mnie się zaczyna, stawiam czoła Odpowiadam za to, jaki będzie finał tego procesu w sercu Tego jak zadziała rana, ktoś mi zadał, ktoś zawalił Ale ja muszę poskładać te odłamki miłości Rozrzucone w zakamarkach, staję w wyłomie z mi będzie wygrana ta walka Stań w wyłomie, tak, rany zamień w swoją siłę Stań w wyłomie, nie pozwól by zabrali ci bilet Do codzienności lepszej potencjału, który płonie Stań w wyłomie, pamiętaj Bóg kto składa w twoje dłonie Stań w wyłomie, tak, rany zamień w siłę Stań w wyłomie, nie pozwól by zabrali ci bilet Do codzienności lepszej potencjału, który płonie Stań w wyłomie, pamiętaj Bóg kto składa w twoje dłonie Przemoc, samotność, odrzucenie, wyśmianie To wyłomy wielu z nas Jest też wiele niewypowiedzianych Być może też twój Posłuchaj o wyłomach innych mężczyzn I sam stań w wyłomie
1: Tak jest, więc stajemy w wyłomie. Tak jest. Dobrze się tego słucha, tak muszę powiedzieć. A, to, to ciekawe, kto to nagrał. Autor Jarosław Kumor, <śmiech> autor utworu, ale też projekt, to jest projekt, który stworzyliśmy z myślą o wszystkich mężczyznach, którzy chcieliby doświadczyć przełamania jakichś wyłomów w swoim życiu, zasypania ich Bożą łaską, Bożą obecnością. Na stronie w wyłomie.pl znajdziecie świadectwa, braci. Którzy dzielą się swoimi wyłomami w swoich życiach, w swoim życiu. I też zapraszają do wejścia do naszej społeczności pracy razem z nami. Na początek poprzez. no w ogóle koszulkę mamy patrzcie. Stają wyłomę też taką, który podświetliliśmy tak. Żeby było Była tak. Szybka <grym> zmiana scenarii. Fajnie tak tutaj. O. o, właśnie. No, to koszulkę mamy i koszulkę też można sobie w ogóle taką skombinować na naszej stronie. A propos tam wyłomiaj wszystkiego najlepszego dla wszystkich Piotrów i Pawłów, tak pamiętam tak, jeszcze do tego wrócimy. To też tak w każdym razie ten, to zaproszenie też jest wejścia naszej społeczności, z skorzystania z Planomaxa, z narzędzi damy, albo ten kwartał, który... No już za moment. no Właściwie za moment, no. dokładnie, e, się zaczyna, to kwartał też obfity w treści formacyjne w Planomaxie. E, I dla małżeństw, i dla ojców, i dla nas w przestrzeni rozwoju osobowego, duchowo, duch, duchowego i fizycznego i trochę statów ciekawych z różnych świętych no i narzędzia do takiej pracy, rozwoju każdego dnia no i możliwość też bycia z nami w takim doświadczeniu
0: ten plan Max jest inny zasadniczo też dlatego, że w, nie kończy się na wrześniu tylko jeszcze mhm. później mamy, mamy program jak budować jedność wśród podziałów tak? on też pod hasłem stanie w wyłomie stań w wyłomie właśnie tych, tych podziałów, które jakoś Ciebie dotyczą, w których może bierzesz udział, w których jesteś może stroną. Te podziały, czy ten program będzie też nam pomagał, już pomaga, już go zasadniczo zaczęliśmy. Już nam pomaga z tymi podziałami się mierzyć i je, je też zasypywać, zasypywać te wyłomy, stawać w tych wyłomach. którymi są podziały gdzieś tam między nami, nawet te myślę wewnętrzne jakieś niespójności nasze różne wewnętrzne, tak samo także no, obfitość, obfitość tych treści.
1: Tak, także zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby wejść na stronę stanwyłomia.pl i zapoznać się z projektem, ale też prosimy Was, żebyście go poszerowali, jak to się jeszcze tam mówi, udostępnili, rozpowszechnili w sieci, żeby służył też innym mężczyznom. Też ciekawe historie mężczyzn z różnymi doświadczeniami takich właśnie wyłomów w swoim życiu i świadectwa. Tak jest.
0: Y- Tutaj już już jest reklama, że pakiet pielgrzyma, pielgrzymy
1: razem z nami przez wakacje. W wakacji wakacje to znowu taki okres, że można coś tam sobie popsuć w życiu duchowym. Łatwo. To to dlatego bądźcie z nami i nie popsujcie niczego. Otóż i to. (laughs) No dobra, lecimy, my się znam w kościele, ruszamy. Dzisiaj prawdopodobnie, na na pewno ostatni odcinek w tym roku szkolnym i akademickim pewnie też. Prawdopodobnie też ostatni odcinek w takiej formie. Na pewno robimy sobie małą przerwę na to, żeby wyciągnąć wnioski i będziemy was też prosić, żebyście podzielili się, co dla dla was było cenne w tym roku, czego byście chcieli więcej, na przykład w mężczyźnie w kościele, wyślemy ankietę, więc prosimy was też o to. I co? No i ruszamy w ten nasz ostatni odcinek w tym roku. Tak, ten ostatni odcinek jest odcinkiem numer 50, to tak w ogóle możemy
0: zaznaczyć. Tak, żeśmy policzyli. Tak nam tak, tak z naszych wyliczeń wynika, natomiast no, na to też wygląda i chcemy powiedzieć, że tak, to też ważna dla nas okoliczność, bo połowa do setki, zobaczymy, czy ta, ta druga połowa, jaka będzie tak naprawdę i też jakie wnioski wyciągniemy z tego, co co też wy powiecie w, w ankiecie. Będzie, będziemy was prosić o wasze zdanie, też wa, wasze słowo pewnego podsumowania. Dzisiaj no mamy uroczystość Piotra i Pawła, więc to jest dla Wszystkie nas... najlepszego. ...kalendarzowo, kalendarzowo ważny moment i o, o tym też chwilkę sobie powiemy, ale dzisiaj będzie tak purpurowo. śmieliśmy się przed audycją, że ten mój kolor koszulki też trochę zdradza. Dużo będziemy mówić o biskupach. W ogóle mam wrażenie, że się odpaliło mnóstwo jakby to powiedzieć, no informacji po prostu gdzieś związanych ze, ze skandalami, z oskarżeniami, z różnymi też dokumentami, które są wydawane przez Stolicę Apostolską, informacjami, które gdzieś na tym polu grzechów Kościoła przestrzeni wykorzystania seksualnego dzieją się, dzieją się. dużo jest teraz, teraz tych wiadomości. Przez ten ostatni tydzień, to jakiś taki sądny tydzień, w ogóle mam wrażenie. Na koniec, na koniec. No to, kto
1: by tak pomyślał, że tuż przed wakacjami? Nie, naprawdę, już wydawało się, że wszystko będzie cicho, a tutaj jeszcze porządki przed wakacjami. Tak. No, Taka, to będzie
0: kilka takich bomb wrzuconych, mam wrażenie. To Albo będzie granatów, ciekawy odcinek. To lećmy, tak, więc... bo jest tego dużo. <coughs> ok. No, zacznijmy od od liturgii i to nasza pierwsza dzisiaj plansza, proszę. Liturgia. Tak. (grych) Mariusz na chwilę znika, Dosłownie dosłownie na chwileczkę. Dzisiaj liturgicznie mam wspomnienie Piotra i Pawła. Dzisiaj powiedzieliśmy już o tym, że oczywiście życzymy wszystkiego dobrego każdemu Piotrowi, każdemu Pawłowi, który jest dzisiaj z nami. Natomiast chciałem się z wami też podzielić takim takim ważnym doświadczeniem, myślę, dobrym doświadczeniem tego dzisiejszego Słowa Bożego, tak na początek dzisiejszej naszej audycji i i pod pod tym kątem właśnie liturgicznym. Dzisiaj w liturgii słyszymy taki fragment o Panu Jezusie, który gdzieś zabiera swoich uczniów, idzie do do Cezarei Filipowej. To zupełna północ ówczesnej ówczesnych tych terenów, na których działał Pan Jezus i i gdzieś zawsze miałem takie wrażenie, że właśnie ta uroczystość Piotra i Pawła jest taką okazją do do przypomnienia sobie trochę takich rekolekcji, które Pan Jezus dał swoim uczniom, bo to jest gdzieś pójście tak zupełnie na ubocze, gdzieś tam w moment takiego odosobnienia i tam pada to zdanie Piotra ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego, tutaj Piotr wyznaje tą wiarę i to dla mnie osobiście takie świadectwo właśnie pewnego momentu zostawienia, zostawienia za sobą jakichś takich codziennych spraw. I, i, i tutaj święty Piotr, jeden z tych, tych dwóch filarów, które, które dzisiaj wspominamy, które, które dzisiaj świętujemy. jest takim świadectwem właśnie wyznania, takiego autentycznego wyznania tego, kim kim tak naprawdę jest Pan Jezus. I to się dzieje właśnie gdzieś tam na uboczu, gdzieś, gdzieś gdzie zostawione są te takie różne codzienne sprawy, więc ten dzisiejszy fragment dla mnie osobiście taki, tak mi się kojarzy z takimi rekolekcjami, które może Pan Jezus zrobił swoim uczniom, w cudzysłowie, gdzieś tam w odosobnieniu, gdzieś tam w drodze u źródeł Jordanu bo tak też nam bibliści, geografowie, też biblijni mówią, że to to, to jest to miejsce, gdzie gdzie tam w okolicy ma źródła swoje Jordan, więc to też takie wymowne. To tak, tak dzisiaj gdzieś jak w soczewce, w tym fragmencie Ewangelii mi się skupia też ta dzisiejsza uroczystość i i, i też taką troskliwą, braterską myślą ogarniamy dzisiaj wszystkich Piotrów i Pawłów przy tej okazji. Pozdrawiam Was serdecznie i, i życzymy wszystkiego dobrego wszelkich łask bożych. To tak, to zaczynamy właśnie od liturgii, a przechodzimy później do już tematów nieco cięższych. Bardzo proszę. Grzechy Kościoła No, także jak widzicie, to to są tematy warte tego, żeby Mariusz się nimi zajął. Także witam cię ponownie.
1: Nie, to żeby (głos) uroczystość była nieważna, ale wybaczcie, dzisiaj w studiu też mamy moich chłopaków. W sensie dzieci. To może źle chłopaków Tak tak
0: kiedyś, jak mój tata tata czasami właśnie przedstawiał mnie swoim kolegom i mówił, że jestem jego chłopakiem, to nie podobało mi się to. No rozumiem, rozumiem, dlatego też się poprawiłem szybko,
1: ale jesteśmy i ruszamy i spróbujemy przez to przejść sprawie.
0: Tak jest, no po kolei, tak spadły dwie informacje ze stolicy apostolskiej inocjatura apostolska apostolska je przekazała. Jedna dotyczy biskupa Zygmunta Regmunta, jeżeli nie mylę imienia i nazwiska, to jest emerytowany biskup Zielonogórsko-Gorzowski, jeżeli dobrze pamiętam. W sprawie tutaj, było, tutaj była to informacja Stefan Legut. Stefan, przepraszam. W sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i biskup Stefan Regmund dostał zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie owej diecezji, zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski i nakaz finansowego uczestnictwa z prywatnych środków w wydatkach diecezji związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. To jest jakieś nową, bo zawsze tu były, chodziło o wpłaty na Fundację Świętego Józefa, a, a tu, tu, tu wydaje mi się, że, że pierwszy raz tego typu kara, spada, kara, no chyba tak tak to należy nazwać. Drugi z biskupów, biskup Stanisław Napierała, to senior, biskup senior diecezji kaliskiej i tutaj zasadniczo, to jest no jakby to, co zawyrokowała stolica apostolska dotyczy jednego przypadku, gdzie doszło do niezamierzonego zaniedbania. Tak, tak mhm. tutaj stwierdzono, więc tutaj mamy kary w postaci wpłacenia według uznania z prywatnych środków odpowiedniej sumy właśnie na Fundację Świętego Józefa i nieobecność, nakaz nieobecności na publicznych celebracjach lub wydarzeniach. To tylko tyle i wydaje się, że dla biskupa seniora to też nie, nie są jakieś bardzo dotkliwe kary I, No i stwierdzono, że że nie dotyczy to, czy dotyczy to po prostu przypadku, gdzie było niezamierzone zaniedbanie. Natomiast w przypadku biskupa regmonta tutaj bardziej, bardziej dotkliwe te kary, tak się wydaje, no dzieje się. I to były właściwie dwie takie informacje z 25 czerwca, które były jakimś takim pierwszym sygnałem. Później... Nie, pojawia się też czy nie, nieco wcześniej pojawia się informacja diecezji płockiej nie, o, z ostatnich 21 lat bodajże czy z tak, ostatnich, uh-huh. nie, 14, przepraszam, przepraszam, to dziś, teraz mam 21 rok, a od tak. 2007, czyli z 14 lat. Nie, liczby diecezji płockiej, później pojawiają się liczby podane przez episkopat ogólnie polskiego kościoła z ostatniego półtora roku, także y, pojawia się dużo tych informacji. I co? I przez tę faktografię może przejdźmy w ogóle jeszcze. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, 24 czerwca informacja zwraca się do Watykanu o informacje w sprawie polskich duchownych, wobec których prowadzone były postępowania w związku z przestępstwem wykorzystywania seksualnego nieletnich. Na Deonie znowuż w piątek, 25 czytamy, że że papież Franciszek powołał specjalną komisję pod przewodnictwem. Emerytowanego biskupa Genui, kardynała Angelo ba- Baniasko, której zadaniem jest zbadanie zarzutów stawianych kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Więc wraca też sprawa kardynała Stanisława Dziwisza, wobec którego te zarzuty były formułowane swego czasu. Mieliśmy reportaż Stefan24 na jego temat i, i wydawało się, że ta sytuacja ucichła, był był nawet jeden, jedna, Była jedna z ofiar, która wypowiadała się pozytywnie na temat działań w tej, w tej materii kardynała Dziwisza. Mhm. Natomiast tutaj temat wraca i też um, redaktor Tomasz Terlikowski um, alarmował w takim, rozumiem, pozytywnym sensie, gdzieś chyba na Twitterze, że właśnie kardynał, kardynał Baniasko jeździ po Polsce, rozmawia z ofiarami, rozmawia z osobami, które ze świadkami i tak dalej, i że tutaj coś się dzieje i że za chwilę może też spaść bomba tutaj, jeżeli chodzi o właśnie kardynała Dziwisza. To tak, a to nie są wszystkie informacje, tak. więc to też jest ciekawe. Biskup Andrzej Siemieniewski został nowym ordynariuszem diecezji legnickiej i to jest informacja w zasadzie z wczoraj tak, Nie, i on niósł. zastąpił biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który też właśnie poprosił, znaczy zrezygnował po prostu z funkcji też w wyniku właśnie oskarżeń o zaniedbania, więc i to jeszcze chodziło tam o, o zaniedbania, kiedy kierował diecezją siedlacką. Mhm. Także, także gdzieś tam takie zaszły sprawy też, ale, ale właśnie z tego powodu hmm, ale też z powodu takiego, że, że już miał trudności w kierowaniu diecezją, to też, też taki argument tam padał, bi, ksiądz, przepraszam, ojciec święty przyjął tę rezygnację. Także mamy biskupa Siemieniewskiego, z którym też mieliśmy trochę do czynienia jako wspólnota, więc dla nas też taka istotna informacja zostaje ordynariuszem w Legnicy. I to tyle zasadniczo. Tak, próbowaliśmy zebrać chyba wszystkie te informacje, które w ostatnim tygodniu się pojawiły, więc widzimy, że tego jest dużo. I jak Ty odbierasz to, bo tak mam wrażenie, że dzieje się bardzo dużo i tak nagle w ogóle. Ciekawe, czy to nie wiem, coś było jakimś impulsem tutaj, czy po prostu gdzieś tam zbieg różnych różnych wydarzeń w tym samym terminie.
1: Ja tylko już dodałem, już o tym mówiłem, ale a propos biskupa Śmiejewskiego, który też jest takim biskupem działającym na rzecz nowej organizacji w Polsce, dosyć prężnie i mocno mieliśmy okazję z nią współpracować przy planach stworzenia rekolekcji wiekopostnej we Wrocławiu. Tuż przed pandemią, nie? Tak jest. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany. Ja chcę dodać, że w wszystkich tych naszych też debatach o Kościele pojawiał się temat, pojawiał się temat pentakostalizacji Kościoła i właśnie biskup Siemianiewski napisał bardzo dobrą książkę, która trochę analizuje tę sytuację, pentakostalizacja chrześcijaństwa. Zapraszamy do tej książki. Warto sobie Um, zapoznać się z tą lekturą, to taki mm. dodatkowy um, fajny trend, który też może być fajny lekturą na wakacje. A rzeczywiście, ja widzę w tych działaniach papieża bardzo jasny i mocny sygnał dla episkopatu polskiego, ale myślę, że nie tylko dla polskiego, bo myślę, że w oczach świata ten polski był taki trochę nie do, nie do naruszenia, z takimi postaciami jak kardynał Dziwisz czy po prostu z takim Ojcem Świętym, który wyrósł z tej Nie, ziemi? no tak, tak, bo tu chodziło zasadniczo
0: ten czas, kiedy mieliśmy papieża Polaka i wydawało się, że polski kościół jest takim nieskazitelnym kościołem, gdzieś tam na bazie właśnie tej bieli, powiedzmy, postaci świętego papieża. Później Benedykt XVI jako papież też i, i, i mamy kardynała Dziwisza jako... Jako, jako metropolita krakowskiego, i tu ciągle gdzieś tam to ta aura papieża Jana Pawła II zostawała. Nie? A w tym momencie mamy już gdzieś taki znak czasu, że to, to, to się odwraca. prawda, zaczyna też wychodzić na jaw po prostu, znaczy prawda. No, to nie stała prawda o episkopacie, oczywiście, nie, ale, mhm. ale i o polskim kościele, ale,
1: ale po prostu te takie mroczne wątki coraz bardziej są widoczne. Ten stanow jest dosyć klarowny, nawet jeśli te zania nie były celowe, tak jak w przypadku. Biskupa, biskupa napierały, napierały, tak, napierały tak. To, mhm. to tak czy inaczej stolica będzie reagować, stolica apostolska będzie reagować dosyć e, konkretnie i mocno. Mm. Chodzi o to, żeby też pokazać pewną przejrzystość, tak to zbieram. to znaczy, że jeśli były zaniedbania, a nawet nie było nasze wina, to tak czy inaczej jest to pewien problem, z którym trzeba się uporać. Nie chcemy tego zamietać pod dywan, chcemy pokazać, że bierzemy za to odpowiedzialność. Mhm. Jeśli ktoś kieruje daną instytucją, to nawet jeśli nie wiedział, a to się dzieje pod jego patronatem, to w jakim sensie pełną odpowiedzialność za to musi ponieść i tutaj widzimy takie zachowanie papieża, czy za apostolskiej, bo pewnie nie sam papież też o wszystkim decyduje, tylko też komisje, które się tym zajmują, dają pewne Wskazówki papieżowi do działania. Tak, to, to jest
0: pewna kuchnia, nie? ale to, to, tak. to ten sam mechanizm. Papież Dokładnie. też bierze odpowiedzialność za te działania, jakby on, on je stempluje. I tak samo za działanie diecezji bierze odpowiedzialność całkowicie biskup i on tę odpowiedzialność ponosi. I tutaj widzimy, Dokładnie, to. I myślę, tak? że w wielu przypadkach może tak być, że biskup nie do końca o czymś wiedział i tak dalej. Tak jak biskup <śmiech> napierała, myślę, że takich przypadków jest bardzo dużo, ale to jest pewien. Ym, pewna kwintesencja też, myślę, przywództwa, o którym też mówimy, że jednak tę odpowiedzialność bierzesz za tych, którzy którzy są tobie powierzeni i bierzesz ją w całości jednak.
1: I to jest bardzo fajne to, co powiedziałeś, bo to też pokazuje, że w tym przywództwie w Kościele zachodzą pewne zmiany akcentów. Potrzebujemy też o tym, my często mówimy, o tym mówił też jeden z arcybiskupów. Amerykański biskup Majami Łęcki a propos kryzysu przywództwa w Kościele. I to jest też tak, że papież Franciszek, z moich źródeł wiem, że też jest bardzo mocno zaangażowany w taką ideę budzenia przywództwa w Kościele, takiego bardzo Bożego Przywództwa. Mhm. I to jest taki znak. Też trzeba zwrócić uwagę, że to wszystko się dzieje dzięki dokument, dokumentowi papieża Franciszka, który wydał rozporządzenie mówiące o tym, że jeśli biskup wie o jakimś nadużyciu albo wie o tym, że ktoś coś nie dopełnił, to ma dwa tygodnie na zgłoszenie tego stolicy apostolskiej. Jeśli nie, to sam fakt nie zgłoszenia tego może pozbawić go urzędu. I tutaj też z moich takich informacji wewnętrznych, kiedy rozmawiałem z osobami z różnych diecezji, to w przypadku tych biskupów właśnie ten mechanizm zadziałał, czyli była tutaj informacja o tym, że po prostu biskup, ordynariusz musiał zgłosić pewne sprawy dotyczące poprzedników, bo tak no, ten nowy dokument to określa. I niejako w jego interesie, mówiąc brzydko, jest to, żeby to zrobił, bo inaczej sam może ponieść konsekwencje. No
0: bo tu mamy do czynienia właśnie z poprzednikami, tu mamy z biskupami seniorami. Tak jest, nie? tak
1: jest. I to też jest taki dobry sygnał dla mnie w, w polskim episkopacie, że, że biskupi zaczynają to robić. To znaczy, że jednak. Dziś ten, takie posądzenie Kościoła, że jednak do, do końca będzie się jakby bronił, będzie tam tą obleżoną twierdzą, która będzie mówić, że wszystko mamy pod kontrolą i jest dobrze. On gdzieś tam trochę pęka w takim bardzo pozytywnym chrześcijańskim wymiarze, a te kary są dotkliwe, no bo patrząc na takiego biskupa, choćby nawet Argumenta, który przez mnóstwo, dużą część swojego życia był biskupem i ta emerytura, powiedzmy, jest takim bardzo takim czasem, wiesz, spokojnym, kiedy ten biskup sobie już jeździ, głosi kazania, nie ma odpowiedzialności, trochę jest taką osobą, która, jest już jakiś szacunek, który wypracował przy, przez lata, no tutaj dostaje zakaz całkowitego głoszenia w decyzjach, w których posługiwał, nie tylko w Związku Górzowskiej, ale również poprzednich, co też jest bardzo dotkliwe i pokazuje też, że prawdopodobnie również i tam mogły być jakieś nieścisłości w tych sprawach, skoro jest tak szeroko rozciągnięty ten mechanizm, i to, co powiedziałeś ciekawe, czyli wsparcie decyzjami struktur wspierających walkę z nadużyciami mm-hmm. w Kościele. Więc to też jest no, no, bardzo, bardzo ciekawy zabieg papieża i bardzo konkretny. Kami pisze, ciekawe ciekawa te decyzje radbiskupów, którzy nieświadomie zawinili, a sytuacja, sytuacja odrzucenia rezygnacji kardynała Marksa. Tutaj Kamil zestawia te dwie, te dwie sytuacje. No ja myślę, że różnica jest zasadnicza, różnica jest taka, że tutaj mamy biskupów, którzy zawinili i jakby sami nie podali się do dymisji, tylko wobec nich były toczone jakieś procesy, a tutaj kardynał Malakia by sam jednak wychodzi. Właśnie w imię odpowiedzialności, że jest gotowy ponieść konsekwencje, bo też również pod jego patronatem, kiedy był kardynałem, pewne rzeczy się działy w kościele, od których nie wiedział albo nie musiał do nich przyłożyć ręki, ale jednak działy się to pod jego skrzydłami. Więc myślę, że to, 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 to jest jednak też pewna taka chrześcijańska postawa, która mówi o tym, że jeśli potrafi stanąć w prawdzie, to też trochę inaczej do tego tematu podchodzimy. No to, to dobre, też w ogóle bardzo mnie cieszy ten nowy nominację. Mhm. No bo właśnie, biskup Siemianiewski choćby nawet, to, to taki biskup, który naprawdę służy bardzo mocno ludziom. Duży ma kontakty ze świeckimi. Bardzo ciepły człowiek. Zresztą na naszym YouTubie pewnie jesteście w stanie znaleźć jego zaproszenie na rekolekcje, jak mi się wydaje, które wtedy były też razem tworzone. Więc może go trochę poznać od tej strony. 2020 rok,
0: marzec. Coś chyba, takiego, tak, coś. chyba tak. Mhm.
1: No i zostaje ordynariuszem. Także jak patrzę na tych nowych biskupów, którzy też są z tego nowego nominowania biskup ważny, czy choćby nawet z, z Tarnowa, czy, czy biskup Milewski z, z Płocka, no to są biskupi, którzy też no, w mojej ocenie niebawem będą obejmować stojice apostolskie, może <głos》>, nie apostolskie, ale diecezje, diecezjalne i to też jest pewna świeżość, bo to są też dosyć młodzi biskupi i wybierani w takim kluczu duszpasterskim. nie nie ze względu na zasługi dla kościoła, ale bardziej ze względu na to, że służyli bardzo mocno w duszpasterstwie i tam się realizowali służąc innym ludziom.
0: To jest ten wątek wewnątrzkościelny, tak bym powiedział, ale tutaj pojawiła się też informacja, jeżeli chodzi o Komisję Państwową do Spraw Pedofilii, chociaż komisja kierowana przez Błażeja Kmieciaka, jednego z naszych też, też przyjaciół, człowieka, z którym z którym mieliśmy okazję też przez pewien moment współpracować i i człowieka, który ma też autorytet wśród ludzi Kościoła. Natomiast on też... W rozmowie z mediami powiedział, że rzeczywiście zwraca się do Watykanu ta jego komisja o informacje w sprawie polskich duchownych, wobec których były były prowadzone postępowania, z racji takiej, że niestety, ale nie ma dostępu do akt, które znajdują się zarówno w sądach kościelnych, jak i w instytucjach, którymi są kurie biskupie oraz arcybiskupie, czyli, czyli dla tej państwowej komisji te kościelne archiwa są zamknięte i teraz no, też ciekaw jestem właściwie co o tym myśleć, czy to dobrze, że, że Kościół gdzieś te, te archiwa swoje chroni, bo to ja sam pamiętam z prostych takich gdzieś tam rzeczy, kiedy jakieś prace na robiłem związane z mediami diecezjalnymi i chciałem się czegoś dowiedzieć, to były pilnie, ja miałem wrażenie, że to jest oblężona twierdza, to są pilnie strzeżone tajemnice w ogóle, Gdzieś tam, nie nie wiem, jakieś informacje takie statystyczne dotyczące mediów diecezjalnych, te, tego typu rzeczy, gdzie profesorowie no, zapewniali mnie, że Kościół musi mieć takie informacje i na pewno ma, ale rzeczywiście nie, nie daje zupełnie do nich dostępu. No tutaj to są w ogóle wrażliwe informacje nie? I, i tym bardziej myślę, że, że ten dostęp jest taki ze strony no, dla, czy dla instytucji państwowej po prostu zastrzeżony. No Wydaje mi się, że jednak tak nie powinno być. To, to chyba nie jest, nie jest. Zwłaszcza w tych czasach teraz, kiedy już, już rzeczywiście to wszystko jest, no, te, te sprawy wychodzą bardzo jasno na, na światło dzienne.
1: Ja myślę, że to też jest kwestia bardzo indywidualna. Mhm. To znaczy, trzeba było zobaczyć pewnie trochę na intencje, bo sytuacja nie jest taka prosta. Prawnie rzeczywiście te archiwa też na mocy konkordatu nie podlegają jakby wyglądowi, tak z ulicy. Trzeba mieć na to zgodę również. Prokuratura musi mieć nakaz, żeby takie dokumenty w ogóle zdobyć. I często to to się dzieje w jakimś porozumieniu z biskupem, żeby nie dochodziło do takich sytuacji takich kryzysowych. Zgadzam się z tym, że że to z drugiej strony budzi pewne obawy, że próbuje się coś ukryć, skoro te dokumenty nie chce się ujawniać. Z trzeciej strony rozumiem, że niektórzy biskupi czy proboszczowie mogą mieć wątpliwości, czy prawnie to jest legalne udostępniać takiej komisji te dokumenty. I często tą odpowiedzialność za to przyrzuca się właśnie na stolicę Apostolską, informując, że to Stolica prowadzi procesy, że to jest w jej mocy, decydowanie o takich rzeczach. Więc z drugiej strony cieszę się, że taka, taka prośba została wystosowana do Stolicy Apostolskiej, czyli zostało też temat pchnięty, tak? To, też ta komisja mogła powiedzieć, to nie dali, to nie dali, koniec, kropka. Tak na pewno za każdym razem usłyszeli, że to jest w jurysdykcji Stolicy Apostolskiej, no i Stolica no, Apostolska poszli, poszli za tym. Dostała takie, taką prośbę. No i i dobrze, no i dobrze, natomiast to też pewnie może pytanie, czy nie warto by było to na poziomie znowu jakiegoś dokumentu papieskiego unormować, czyli napisać w jakich sytuacjach takie archiwa powinny być udostępniane, chociaż pamiętajmy, że jesteśmy trochę nowej sytuacji i pewnie też pewne regulacje prawne, kościelne też się, jak widzimy, tworzą teraz, no i też trochę musimy być cierpliwi, więc ja bym był taki ostrożny w ocenach takiej postawy, ale zgadzam się z tym, że wizerunkowo to nie działa najlepiej, bo rodzi takie poczucie, że coś próbuje się ukryć. Otóż i to, no, myślę, że jeszcze już kończąc
0: ten wątek i ten dział nasz, przyjrzyjmy się tym liczbom, które, które były... zostały zostały ujawnione najpierw w takiej mikroskali, bo to też informacja wcześniejsza, z przed tygodnia, dosłownie. Ona tuż po naszej ostatniej audycji się pokazała, ta informacja Stacja 7 informuje, w zeszły wtorek diecezja Płocka opublikowała raport dotyczący przestępstw seksualnych, duchownych w ostatnich 14 latach. I tak, to są lata, kiedy jest biskupem płockim biskup Piotr Libera, Mm-hmm. Strona kościelna otrzymała 20 zawiadomień o możliwości wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych inkardynowanych do diecezji płockiej. W 10 przypadkach zapadł wyrok w sądzie kościelnym. Kościelnym 5 znano za niepotwierdzone, 5 jest nadal badanych. I tak, jeżeli te liczby rzeczywiście odpowiadają stanowi faktycznemu, to ja osobiście, jeżeli to też dotyczy 14 lat, to wydaje mi się, że to, jest, to są liczby bardzo małe.
1: Na pewno, to nie są takie duże liczby i tak, no to jest pewien problem, chyba jesteśmy trochę ofiarami systemu, który sami stworzyliśmy, to znaczy zamiatając spraw pod dywan przez lata, bo no też rozwiązywanie i po cichu sprawiło, że dzisiaj mimo, że te liczby nie są duże, to i tak narosło pewne przekonanie o tym, One że... One rażą,
0: ale też bud- budzą wątpliwości, czy to rzeczywiście są liczby, które... I
1: automatycznie chciałem to powiedzieć, przy no. wszystkim, że tu się teraz ujawnia, to ktoś, to, kto widzi te liczby, no, to pewnie zakłada z góry, że tutaj są pewne rzeczy jednak nieujęte, albo przemilczane. No. A ile jest takich, które zostało ujawnionych? No to jest trudna sytuacja tak naprawdę Kościoła i tak naprawdę takich danych powinny by być podawane co roku, cały czas regularnie, po to, żeby w ogóle było tak, poczucie tej
0: przejrzystości. I w, w tych czasach teraz, kiedy tak. rzeczywiście jest ten nacisk na ujawnianie i biskupi też ujawniają to, o czym powiedzieliśmy, no to byłyby to, myślę, liczby bardziej odpowiadające też rzeczywistości.
1: Zawsze, oczywiście za chwilę się podniosą głosy, że gdybyśmy spojrzeli na inne grupy społeczne, na tych aktów A, tak, tak, pedofilii, oczywiście. czy, czy, czy nadużystek byłoby więcej. Okej, okay, to jest prawda, co nie zmienia faktu, to trochę brzmi jak usprawiedliwienie grzechów, a chyba nie o to chodzi tym wszystkim. Nawet gdyby to był jeden przypadek na milion, to i tak wymaga to pewnego stajęcia w prawdzie i rozliczenia tej sytuacji. To
0: mnie bardzo mocno przemawia jednak też to, to takie wezwanie, no jako kościół bądźmy przykładem. Dokładnie innych, tak, dokładnie tak.
1: Również jak ruch. radzić sobie z tymi tematami. Wiadomo, że teraz to będzie budzić ogień i, i, i wiele różnych emocji, ale myślę, że za parę lat, jeśli zrobimy to dobrze, to będzie to pewien przykład, jak sobie jak wyjść z takiej sytuacji i jak wypracować pewne metody pracy. Zresztą nie wiem, czy będziemy dotykać tematu, bo już nie pamiętam, Kanady. Będziemy mm, pracować do tematu nie, Kanady? Nie, znaczy możemy
0: wspomnieć. Nie, nie mamy tego gdzieś tam stricte w planach No dzisiaj. bo oczywiście
1: mamy tam problem taki, że, że teraz odkrywane są ciała dzieci, które prawdopodobnie zginęły w czasie, kiedy były pod opieką placówek katolickich, kościelnych, których celem placówki zostały, zostały utworzone przez państwo. i celem była inkulturacja dzieci żyjących w indiańskich plemionach do kultury, nazwijmy to, europejskiej, chrześcijańskiej, europejskiej. Mhm. chrześcijańskiej kanadyjskiej, no, jakkolwiek to zwał. Tych ośrodków było bardzo dużo, nie wszystkie należały do kościoła katolickiego, to też jest ważne, że to nawet nie połowa, tylko duża, mniejsza część. Też kościół anglikańskie, kościoły protestanckie prowadziły te placówki, też o tym się nie mówi na przykład w tym kontekście tego, co się dzieje teraz, ale teraz rzeczywiście ta nagonka na okolość z tego względu jest bardzo duża. Bardzo ciekawy artykuł a propos tego, jeśli chcemy ten tak poruszyć, pojawił się w przewodniku katolickim tydzień temu, mm-hmm. gdzie zostawiano średnią statystyczną życia dzieci w tamtym wieku, wtedy w ogóle w, w społeczeństwie na terenach Kanady, a te, które żyły w tych ośrodkach i ta umieralność dzieci w tych ośrodkach była i tak zdecydowanie mniejsza niż statystyczna umieralność dzieci w tamtych czasach żyjących na tych terenach. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że również pod opieką Kościoła ludzkiego dochodziło do nadużyć w tych placówkach. No i znowu też problem jest taki, że patrzmy na to historycznie trochę, bo też były inne metody wychowawcze dzieci, system kar na przykład cielesnych no, był powszechnie używany wszędzie i nie był żadnego sprzeciwu, wręcz był wymagany jako taki słuszny i właściwy system. Dzisiaj patrzymy ze zgrozą na te działania w tamtych czasach, a zapomin- zapominamy o tym, że no, jednak y- ten model wychowawczy się zmienił i dzisiaj też nie możemy na to patrzeć tak zerygunkowo. Y- ale to jest pewien znowu jakiś skandal, który dotyka Kanady. Jest wymierzony bardzo mocno w Kościół katolicki i jestem przekonany, że też jest bardzo polityczny, co jest zmiana faktu, że, że Kościół też musi się sobie z tym poradzić. Po tak, ja, czy
0: to temat do zbadania, bo nawet samo, samo to, co, co przytoczyłeś w tej chwili, już pokazuje, że przekaz medialny tutaj jakby, no, wymaga tego, żeby sięgnąć trochę do źródeł, trochę pomyśleć, czy, czy to rzeczywiście tak wygląda, <gryląc> wygląda zero-jedynkowo. Czy, ja to sam chcę to powiedzieć, to powie, to.
1: że nie ma co się obrażać, że świat teraz jakby wszystkie obelgi kieruje w naszą stronę, no bo to jest chyba taki naturalny proces, który dzieje się za każdym razem, kiedy ujawniony jest jakiś skandal. Hmm. To tak jak są skandale w, w partii, jeśli Jeden powie dwa słowa za dużo, otóż cała partia jest do szpiku Kościoła no zła, no bo to budzi emocje yy, i oczywiście nie tu, to wykorzystują przeciwko Kościołowi bardzo świadomie i celowo, yy, ale duża część tych ludzi i tak jest yy, mało świadoma wszystkich zmian społecznych i tego, co się dzieje w świecie i żyje na jakichś newsach. To, to, to spuentuj, jeszcze na
0: spuentujmy spuentujmy jeszcze, jeszcze ten temat grzechów Kościoła. Yy. Tym, co, o czym poinformował między innymi Watykan News wczoraj i w ogóle też Media w Polsce konferencja prasowa polskich biskupów i jakby tej pol- polskich, czy polskich duchownych, jakoś odpowiedzialnych tak generalnie w episkopacie za, za ten temat wykorzystania seksualnego i te, te wszystkie przypadki. I tutaj mamy raport, gdzie w latach 2018 2020 on odpowiada bodaj za półtora, półtora roku. Zgłoszono 368 przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, z czego 300 w polskich diecezjach, 68 w zgromadzeniach zakonnych. To też są takie liczby, które, które, no, jakby zastanawiam się, jak na nie patrzeć. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Tu jeszcze do, doprecyzowanie jest takie, że czynów tych dopuściło się w latach. To jest jakaś szersza szersza taka perspektywa, tak? 58-2020, 292 duchownych, 10% zgłoszeń zostało uznanych za niewiarygodne oraz odrzucone, 51% w trakcie badania, 39% uznano za potwierdzone wiarygodne. No generalnie, ale skupmy się może na tych, tych 300 przypadkach w diecezjach 68 Zgromadzenia Zakonnych i to jest ostatnie półtora roku i to wydaje się, że już można traktować jako dość wiarygodne.
1: No bo... Wiarygodne i a propos tego też miałam bardzo ciekawą rozmowę z jednym z kapłanów jednej z diecezji w Polsce, który też pracuje przy kurii i Ma dosyć bieżący wgląd w różne, bieżące problemy z narzuceniami seksualnymi wśród kapłanów diecezji i on też bardzo ciekawie mówił do mnie, Mariusz, słuchaj, ja nie rozumiem, czemu tak jest, że teraz, kiedy te sprawy są tak mocno nagłaśniane, kiedy dużo się o tym mówi, kiedy wiadomo, że wszyscy patrzą na ręce szukając czy aby ktoś nie przekracza jakiejś granicy, nadal pojawiają się nowe zgłoszenia i nowe świeże przypadki tak. wśród kapłanów, którzy dopuszczają się tych nadużyć. Oczywiście nie chodzi o tę skalę, bo na duża nie jest, ale pokazuje to, że gdzieś tam w formacji kapłańskiej, albo na etapie seminarium, albo już na etapie kapłańskim jest jakaś luka, która sprawia, że jednak ciągle takie osoby, albo ze skłonnościami, albo w jakichś kryzysach dopuszczają się takich czynów, które potem obarczają cały kościół tak naprawdę. Zresztą my też pracując trochę w seminarium, seminariach w Polsce, w kilku seminariach mamy przyjemność współpracować z rektorami, pracując z klerykami w seminariach, to też widzimy, że no tutaj te problemy związane z własną tożsamością, seksualnością są bardzo wyraźne i potrzeba też takiej troski o to, żeby na tym etapie zająć się dobrą weryfikacją, ale też potem formacją albo wsparciem takich osób, które później miałyby pełnić funkcje kapłańskie w kościele.
0: To tyle. To tyle. Dużo różnych tych informacji. Paweł pisze,
1: przejdźcie teraz hmm? do jakiegoś wesołego tematu.
0: No, będzie tak. Będzie wesoło.
1: Będzie wesoło. Tak. Wydarzenia, wydarzenia. wydarzenia.
0: Tak jest. Wydarzenia, my tak stwierdziliśmy, że to, to jest taka, takie, będzie wydarzenie z cyklu, no, dobro się nie przebija i generalnie z cyklu o tym się nie mówi najczęściej, a to jednak dość ważne. Caritas Polska jest taką organizacją, która od lat już organizuje letni wypoczynek dla dla dzieciaków, dzieciaków zwłaszcza właśnie z ubogich rodzin, takich rodzin, które albo nie są w stanie w całości sfinansować takiego wypoczynku, albo w ogóle nie są w stanie i wtedy wtedy rzeczywiście można w takich koloniach uczestniczyć. Kiedy ja jeździłem na kolonie z z firmy moich rodziców, tam gdzie oni pracowali, bo wtedy jeszcze było coś takiego, wydaje mi się, że w tych czasach już coraz, coraz mniej, bardzo tak śladowo, no to był taki (głos) obrazek, że ci, którzy jeżdżą na kolonie z Caritasu to to jest w ogóle jakieś takie bardzo ubogie kolonie i w ogóle takie wiesz, że to jest takie bez atrakcji i tak dalej, generalnie dzieją się tam jakieś takie dziwne rzeczy, no i zasadniczo to jest na bardzo, bardzo niskim poziomie, a tutaj episkopat.pl, czyli portal konferencji Episkopatu Polski nam nam tutaj pokazuje, że i też powołując się, Na opinie, czy opinie, no informacje organizatorów tego letniego wypoczynku czytamy na stronach episkopatu. Warsztaty artystyczne, kulinarne, ekologiczne, a nawet kosmiczne to tylko niektóre z atrakcji czekających na uczestników tegorocznej wakacyjnej akcji Caritas organizowanej w ramach kampanii Caritas Dzieciom i pierwsze wakacyjne turnusy rozpoczynają się już pod koniec czerwca, więc już już teraz i to dla mnie była taka bardzo pozytywna informacja nie tylko dlatego, że to jest bardzo regularna działalność myślę, że działalność, która się rozwija też, która z czasem zyskuje jakieś nowe ramy i i, i gdzieś myślę, że też przez lata pojawia się mniej chętnych ja myślę, że gdzieś tam ta polityka społeczna w Polsce też pozwoliła na to, że że jednak często rodziny same już są w stanie też też ten letni wypoczynek ogarnąć w cudzysłowie i myślę, że kiedy jest mniej chętnych, tak podejrzewam, no to wtedy też gdzieś tam ten poziom tego wypoczynku się zwiększa, także słuchajcie, jest to informacja zdecydowanie pozytywna, ona jest taką informacją oczywistą, zaczęły się wakacje, zaczęły się urlopy, dzieciaki wyjeżdżają i, i pokazujemy tutaj, też Caritas jako tą tą organizację, która nie tylko po prostu daje pieniądze, żeby gdzieś dziecko pojechało o tak, żeby tylko, tylko, nie wiem, posiedziało nad wodą, ale tam jest bardzo dużo właśnie ciekawych atrakcji i tego, że dzieci też mogą się rozwijać po prostu w trakcie tych turnusów. Te
1: kosmiczne warsztaty najbardziej mnie inspirują, ale (grym) prawda jest taka, że jak ja pamiętam, jak jeździłem jako młody chłopak, w nie jeździłem na Caritas jako uczestnik, ale jeździłem jako pomoc na, na Wyjazdy Caritasu to, to były bardzo fajne wyjazdy. Było jezioro, były atrakcje, były zabawy. Bardzo fajny środek, więc to rzeczywiście zgodzę się z tym, że. Oczywiście, pewnie gdybyśmy dzisiaj się dostali w czasie, to mielibyśmy wiele do życzenia, ale też trochę się standardy zmieniły. No Ym, I też dzisiaj, nawet tak patrzę na oazy, wiesz, kiedyś na oazy, to spaliśmy po ludziach, mieliśmy wychodki, teraz to pewnie rodzice by nie puścili na oazy, gdyby <śmiech> takie warunki były. Więc to wszystko się też poprawia. Dlatego też warto przeżyć te wakacje z Bogiem na takim wyjeździe. Dla rodziców to też jest dobry czas, kiedy mogą dzieci puścić na taki wyjazd, w dobre miejsce, gdzie naprawdę może zaczerpnąć też fajnego środowiska. Ja naprawdę jeździłem rok w rok w oazy, pierwszy jako uczestnik. Później, jako y, animator przez długi czas y, i zawsze to był wyjątkowy czas y, bliskości z Panem Bogiem, z naturą y, i relacji. Więc nie bójmy się, a podejrzewam, że po, tym, y, po tej reklamie to już nie będzie miejsc w Kalitasie. O właśnie. Na te warsztaty kosmiczne, naprawdę. <laughs>
0: Tak, z informacji jeszcze Episkopat, łącznie 23 diecezjalne Caritas zapewniają lub dofinansowują wakacyjny wypoczynek blisko 8 tysiącom młodych uczestników kolonii, półkolonii wycieczek. No i tak, ksiądz, ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska podkreśla, że mimo, że sytuacja wielu rodzin poprawiła się w ostatnich latach, to wciąż nie brak chętnych, którzy którzy potrzebują wsparcia. Także no tak, z tej tej wypowiedzi też tak interpretuję to w ten sposób, że rzeczywiście tych chętnych pewnie jest trochę mniej, ale jednak no tak tak sądzę, że to to też wpływa na taki jeszcze jeszcze lepszy standard też tego, tego wypoczynku, także Caritas nie znaczy biednie i ubogo i słabo. To, bo myślę, że taki stereotyp też często może funkcjonować, też przez to, że my o tym właściwie nie słyszymy, nie, nie mówimy o tym, nie jakoś tak te, te informacje A też, nie, nie te, przebijają. Te punkty
1: Kajta ukazują się z takim punktem używania odzieży, tak, tak. wydawania jedzenia, więc rozumiem, że też tak y- są kierowane do do takiej mniej zamożnej grupy społecznej, albo nawet do ubogich i przez to może być tak to odczytywane. Więc nie, tak nie jest. Porządna firma, porządna marka. Warto skorzystać. Otóż
0: to. Jesteśmy jeszcze w sferze wydarzeń i mamy jedno wydarzenie, które myślę z punktu widzenia polskiego episkopatu jest pozytywnym wydarzeniem, w sensie pozytywną reakcją medialną na coś, co się wydarzyło w Parlamencie Europejskim. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszły czwartek przyjęta została rezolucja o tym, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny regulować swoje prawo w taki sposób, żeby był swobodny dostęp do aborcji. Tak to skrótowo możemy nazwać. Myślę, że tutaj nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Tylko dla tych, którzy może nie orientują się, co to właściwie jest rezolucja. Jest to takie, ja bym to tak określił, że Parlament Europejski się zebrał, coś powiedział i już. I nie jest to oczywiście w żaden sposób zobowiązujące, zobowiązujące i wiążące. Tam było głosowanie w w, w parlamencie europejskim też nie było to jakąś miażdżącą większością, bodajże 300 iluś europosłów było za, 200 iluś było przeciw mm-hmm, paru mm. dziesięciu wstrzymało się więc tutaj też widzimy, że to nie jest taki, taka miażdżąca przewaga zareagował na to bardzo szybko też arcybiskup chociaż trzeba
1: dodać tak? tutaj oczywiście, że ta rezolucja jest tylko rezolucją, ale pokazuje pewien kierunek nie, no myślenia i drogę którą też Unia będzie chciała obierać w na najbliższym czasie dlatego te, te rezolucje no. też mają jakieś tam znaczenie mm, i to co się w niej dzieje Powiedziałem nawet że pewnie rezolucje dużo łatwiej jest przepchnąć niż pewne ustawy i Odpuszczą, dekrety tam, tam, tam. tym bardziej też nie powinniśmy batalizować bo można było więcej przypychać takich chrześcijańskich ostatnio mówiliśmy o szumanie i o tym że Trzeba tutaj przywrócić gwiazdy to, na fladze tak Unii Europejskiej.
0: Nie, to no tak, tak. Ja, ja wierzę. Ja oczywiście z takiego punktu widzenia czysto, czysto formalnego, gdzieś tam patrzę na to, żebyśmy się też z kolei nie wystraszyli, że jest, mhm. jakaś, jest coś stwierdził Parlament Europejski i teraz dla nas to będzie w jakiś sposób wiążące. Arcybiskup Gondecki na Twitterze, przewodniczący konferencji Piskowato Polski. Napisał, wyrażam głęboki smutek po rezolucji Europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Kultura życia, o jakiej myśleli ojcowie, założyciele Unii Europejskiej, przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze górę nad rozumem. <śmiech> Cóż powiedzieć, no, jest to współgra to co napisał arcybiskup Gondecki z tym co mówiliśmy tydzień temu o y, bliskiej beatyfikacji Roberta Szumana jednego z ojców założycieli właśnie Unii Europejskiej. Także to się rzeczywiście wpisuje też właśnie w te informacje o, o Schumanie, o, o bliskiej beatyfikacji. Myślę, że do tego się odnosi no, wprost arcybiskup Gondecki też.
1: Dobrze, że takie, takie wyzwanie Episkopatu, taka odpowiedź jest. To pokazuje, że nie jesteśmy też zastraszeni teraz, że nie możemy się wypowiadać, bo sami popełniliśmy błędy. A z też ostatnio mówiliśmy o tym, że brakowało przez długi czas takiego głosu kościoła w takich sprawach bieżących, społecznych.
0: Zewsząd takie informacje się pojawiały, takie wezwania, żeby Episkopat się, wypowiadał, żeby był na bieżąco. Tak jest, no ja no się tak wypowiadam I, no i
1: dobrze. I też łączymy się z tym głębokim smutkiem. Cieszymy się. Bo rzeczywiście no cieszymy się jest z tego, że wypowiada. Fatalna. Tak, łączymy się. Fatalnie.
0: Ze smutkiem. Okej. Okay. Um, tak patrzę i myślę, i chciałem powiedzieć, że. Tak, że przechodzimy do kolejnego naszego działu.
1: Kość niezgody. No ostatni odcinek. Hmm. I jeszcze jakieś kości na stół znowu rzucamy? Kości są.
0: Znaczy wiesz, w sumie ta, to, co wrzuciliśmy w wydarzenia, jeśli chodzi o arcybiskupa gondeckiego, parlament, to też właściwie kość niezgody, aborcja jest częściej, często kością niezgody. Mm-hmm. Jakby to powiedzieć? No, informacja nie jest jakaś super świeża, tak? no bo to się tutaj niedziela napisała o tym 23 czerwca, czyli to, to jest środa. Więc prawie sprzed tygodnia, informacja. Natomiast no, warto wspomnieć, bo to gdzieś takie echo tego, co tam Ojciec Szóstak mówił u Karola Paciorka, tak, tak to interpretuje. Żal nam młodych wiernych Langustowiczów, którzy poznają naukę Jezusa, wracają do kościoła dzięki ojcu, a potem brną w nieprawdziwy przekaz, piszą katolicy, w liście skierowanym do ojca Adama Szóstaka.
1: Nawet określają siebie jako byli Langustowicze. To też tak jest, jest ważne, to tak w kontekście listu.
0: Ja patrzę na list przede wszystkim. Pod kątem zawodowym i ciężko się go czyta. Bardzo długi w ogóle jest. Jest długi, ale jest troszkę jednak niechlujnie napisany. To, to, to jest inna sprawa. Nie wiem,
1: jakaś taka. Nie przeszedł przez korektę, mam Coś wrażenie. To bardziej jak wypo- wypowiedź z ust w formie listu. Tak, taka, no... i taka
0: poskładana gdzieś z różnych takich wypowiedzi, ale to jakby taka nasza czepliwość, powiedzmy,
1: Ale tak jest prawda, ja r- to redakcyjna. też się zmęczyłem trochę tym listem mhm. pod kątem, no właśnie tej takiej redakcyjnej części. Wydaje mi się
0: um, też. Um, na chwilę myślę, odniesiemy się do racji bądź nie którą mają tutaj katolicy też gdzieś tam nie, nie przytaczają. Byli langustowicze. Po prostu byli, byli langustowicze, tak się określają, to odniesiemy się do tego, na ile tutaj mają rację według nas, na ile nie mają racji, jak, jak my na to patrzymy, ale bardzo mi się to takie tak jednak nie podoba, kiedy w liście ktoś nawet do mnie by pisał list i by mi dawał, nie wiem, wiesz, wypowiedziałem się w jakimś wywiadzie, czy gdzieś na, na łamach naszej audycji też w jakiś sposób, coś się nie spodobało, nie spodobała ta wypowiedź i ktoś mi pisze taką gotową wypowiedź, jak ja powinienem to powiedzieć. Tutaj trochę to coś takiego, znaczy coś takiego właśnie się dzieje, nie? Po
1: prostu jest są dwa,
0: trzy akapity. Ojciec jest... powinien to powiedzieć tak, to tak. I ja, proszę, dyktujemy. Ja, ja,
1: ja to rozumiem, że to jest taka forma konstruktywnej krytyki, że wiesz, to nie jest tego krytykowania, <zum> krytykowania, ale teraz podają jak można <zum> <obfirać> to zrobić <zum> dobrze, prawda? To takie jakieś nowe jakość znowu mm-hmm. też, tak? Ostatnio mieliśmy różne takie burzliwe dyskusje. To tutaj jest wprowadzony nowy element, nowy element. Otóż Trzeba powiedzieć, to. że to się rozwija ta forma debaty. W kościele się rozwija, co chwilę jakieś nowe.
0: No tak, tak. Z takich rzeczy, które, pod którymi ja jestem gotów się podpisać. To, to też. Znaczy, bo ja tak samo jak byli langustowicze, nie widziałem, żeby. Jesteś był Langustowiczem? Nie, ale ja tak obecnym? samo jakby. Czy jestem obecny? Nawet nie wiem.
1: Nie wiesz, czy trafiłeś to grona, Nawet
0: tak? nie wiem, czy subskrybuję, tak. Nie pamiętam. No. Tra- pojawiają mi się filmiki, a może dlatego, że czasami oglądam, dlatego, dlatego mi YouTube proponuje. Ze
1: względów zawodowych, czy jest wyłącznie? Nie, nie, oczywiście,
0: oczywiście. To tak samo jak dziennikarze Gazdy Wyborczej ze względów zawodowych oglądają materiały Telewizji Republika na przykład.
1: A posłuchają okazji, bo pamiętasz wszystkiego, mówiliśmy o, o tym ostatnio. Tak, 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 tak. Słuchają, no
0: powiedzmy. <śmiech> Okej. Okay. Yy. Hmm. Zgadzam się, jeżeli rzeczywiście tak było, że ojciec Adam nie wycofał się z tego poparcia dla Szymona Hołowni na przykład, nie? No bo tutaj była to taka, w tym liście jest przywołany właśnie szereg różnych takich sytuacji. Głównie myślę, tu chodzi, choć nie nie zostało to może nazwane tak wprost, może w jednym miejscu tylko, o wywiad u Karola Paciorka, ale ale też właśnie o te sytuacje, kiedy ojciec Adam poparł Szymona hołownię w wyborach prezydenckich, potem się wycofał z tego, że powiedział to publicznie, tak, no bo tak, tak że, naprawdę tak. Z, samego, z samego poparcia że przez się nie wycofał polityczne. i, i hmm? tutaj tak, i tutaj nie, jakby mm, no z czasem to, co mówił Szymon Hołownia na przykład na temat aborcji, no kłóciło się z nauczaniem Kościoła, tak piszą tutaj autorzy listu i, i ojciec Adam nie, z racji takiej, no powinien to poparcie wycofać, skoro już je tak zadeklarował, y, a tego nie zrobił. I, i to... To jest jeden z takich wątków, które ja tak myślę, no okej, okay, tu jestem gotów rzeczywiście powiedzieć, że zgadzam się. To okay. tak. Natomiast wiesz, nie, tak z całą wymową listu, no nie wiem, no nie wiem, czy to w ogóle jakby tak m- m- będzie miało jakikolwiek tam oddźwięk i, i będzie...
1: Znaczy mi się generalnie to przynieś, nie podoba, wiesz, taki list, który mówi w imieniu jakiegoś bliżej określonego grona, mm co innego, kiedy masz ten list tam zwykłych księży i tych niezwykłych no, i tych takich, z i czarujących nieczarujących, no przynajmniej podpisują się z imieniem zwykli to, to, to akurat byli tacy zwykli niezwykli. Jeszcze są zwykłe siostry i niezwykłe siostry. Tak. Świedcy też pewnie będą zwykli niezwykli, no, a teraz okazuje się, że świecy dzielą się na byłych langustowiczów <laughs> i obecnych langustowiczów i nawet pod tym tekstem tam też fajnie ktoś napisał, że jestem w grupie langustow- byłym langustowiczem, ale nie podpisuję się pod tym listem. Bo to jest takie trochę nie do końca uczciwe, bo to jest pokazanie, że jest jakaś grupa społeczna, prawdopodobnie duża, która się sprzeciwia pewnej postawie. Co więcej, w ogóle intencją tego licu jest to, że oni go piszą w trosce nawet nie o ojca Adama, tylko o langustowiczów obecnych. O tą społeczność. Ja nie mówię, że zarzuty są niewłaściwe, tylko no to podpiszmy się zmiany na nazwiska, kto za tym jest, to nie. Zróbmy petycję, po którą się podpiszą też ci, którzy tak uważają. Okej, okay, wtedy będziemy mieli jakby jakąś jasność, że jest taka grupa społeczna. Samo stwierdzenie byli to to jest bardzo takie, wiesz, no, też mogę powiedzieć, że byłem, jestem byłem tradycjonalistą na przykład.
0: Nie, byłem oazowiczem jesteś na przykład. Nie sam Oazowiczem z drogi się, jest tam, się cały czas. Z drogi
1: tak? no, normalnie się nigdy nie schodzi no, i z, z oazy też nic nie wychodzi, i, <głos> więc mogę powiedzieć, że okay. byłem tradycjonalistą na przykład. Takie rozumienie. Okay, okay. Chociaż Dobra. wcale chyba nie jestem byłem ani nieobecny. W każdym razie to wiesz, no, to jest tak, nie, tak, taki poziom niesprawdzalności <głos> no, ani weryfikalności, tak, tak. no bo co to znaczy w ogóle być tam Gustowiczem? To nawet nie jest żadna grupa społeczna, która miałaby określone jakieś zasady na zasadzie. To, 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 to moje pytanie, czy jest gustowiczem? to jest pytanie, to wiesz, jakie normy musi spełnić, żeby być tam Gustowiczem, a jakie normy, żeby już nie być na przykład. Tak, tak. Nie, nie no, wiesz, no musisz subu, subujesz, albo nie subujesz. Ja rozumiem, no, że tym to był list do byłych członków partii PiS, na przykład, bo ostatnio trochę odchodzi, więc na przykład, prawda? Czy no obecnych tak, tak, tak. w trosce o... o byli życie? członkowie partii PiS
0: apelują do ojca Adama Szustaka.
1: Żeby inni członkowie partii PiS, tam... którzy oglądają ojca Szustaka, na przykład uważali. Może tak?
0: się taki apel pojawić, bo w tym
1: liście jest dużo opis. Tak swoją drogą. Tak, I to w prawda. ogóle o różnych partiach politycznych. Tak, to jest jest bardzo ciekawe. polityczny jest też. To to Ale prawda. Ja, ja
0: myślę, że wiesz, w ogóle, no, po prostu autorzy się wyładowali. Właściwie chyba o to chodziło. Plan się powiódł, list opublikowany. Christianitas w ogóle opublikowało, więc to też w sumie symptomatyczne. No i tak, no, ciekawe.
1: To, co ja chciałem jeszcze o, powiedzieć... Twój Paweł pisze, słucham, ojca Dama regularnie dla mnie jest autorytetem. Nigdy nie myślę o sobie jako o Langustowiczu. No, właśnie, o, widzisz. O. A może myślisz sobie jako byłem na Gustowiczu na przykład. Albo no nie doszło. No nie No właśnie. To wszystko jest takie skomplikowane w ogóle. Trudno się tego odnieść, bo nie wiadomo do czego się odnieść. Ale tak jest. prawda jest taka, że starczo się zmęczyłem tym listem.
0: I w tym wszystkim pytanie w ogóle, co to za zwierzę, te langusta. No ale to tak, na marginesie.
1: No to takie coś, co żyje na drzewie, wiesz? Na palmie. Na palmie. <laughs> no właśnie, okej.
0: Okay. Tak, jest nawet w logo chyba. Tak, tak. No, w każdym razie
1: <śmiech> można się zapoznać. Myślę, że niektóre argumenty są y, słuszne. Przebija stamtąd pewna słuszność miejscami. Tak, oczywiście. Ale wiesz,
0: to ciągle się wszystko jednak sprowadza w moim odczuciu no, do tego, co, co, z czego ojciec szóstak jest znany powszechnie, no, z tych skrótów myślowych, z tego, do, do czego no, sam się przyznaje i my też co o tym Co go mówimy. nie usprawiedliwia
1: w żaden sposób. Oczywiście. Tak, ale, ale... rozmawialiśmy o skrótach myślowych też hmm. swego czasu księdza Chmielewskiego, tak. który też mówił, że to są skróty i no, no, tak ma. Więc, Więc no nie, no, musimy uważać na język, który i z tym się zgodzę i też o tym już apelowaliśmy wielokrotnie, żeby jednak ważyć słowa bo to nie są nigdy prywatne rozmowy, które publikuję na YouTubie. Zaistnie. No właśnie. Ale z drugiej strony, no, zgadzam się, że forma <coughs> czegoś na żywo tak jak teraz, no jednak nie, nie da się jej korektorować na, na bieżąco.
0: Um podsumowanie, konkluzja listu, tak generalnie no. pewna. My na przykład nie życzymy ojcu uciszenia, tylko więcej miłości w filmikach, zgody, jedności, jakości. Akurat co do tego ostatniego, to znaczy technicznej jakości już nie trzeba życzyć, myślę, że jest, jest chyba, ale że... Ale jakości tej... twórcom listu bym pożyczył, dobra. O, właśnie. Natomiast, y, no okej, okay, że zareklamuję, bo też ciekawie to się zapowiada, nie wiem, czy widziałeś pierwszy taki zapowiadający odcinek tej nowej serii na Languście? Opium czyli o różnych tematach. Na przykład teraz będzie temat władzy w Kościele, jak ją dobrze rozumieć. W duchu bardzo takim pojednawczym, w duchu tego, że będziemy rozmawiać, tak ojciec Adam mówi, będziemy rozmawiać o tematach istotnych w Kościele, istotnych z punktu widzenia w ogóle jakby samej istoty Kościoła, czyli w takich ważkich teologicznie tematach też. Więc no mam nadzieję, schodzi, ojciec Adam ojciec, No właśnie, bo to też tak <laughs> chciałem powiedzieć, ojciec Adam trochę wchodzi na trochę taki... Nie chcę powiedzieć wyższy poziom, chociaż pewnie tak, pewnej takiej wiedzy teologicznej, trochę wchodzi y, powyżej takiego pluszowego katolicyzmu, jak to niektórzy
1: określają. O nie musi być wszystkim autorytetem i ja nie, nie widziałem tego, tej serii. Nie wiem, czy tam będą ci goście, którzy mogą się wypowiadać w tematach tak, też jako specjaliści. nie pamiętam. No, ale to tak, no to są pewne problemy. Natomiast y, chyba to, co jest konkluzją naszą, tak mi się wydaje, tak próbuję to zebrać też w całość, tak. to to, że te debaty ciągle są takie straszne jakieś takie pomimo deklarowanych intencji miłości, pokoju i to one ciągle są takie nie wiadomo jakie trochę, nie? (grym) Ale też rozumiem, że jest jakiś tam szkalny sufit, że że trudno dozwolić do ojca Dama, no bo pewnie gdyby każe ciał, to by Zabrakłoby mu czasu na na przykład, Eucharystię, i wtedy powiedzieliby mu, że jest taki zły, bo nie chodzi na Eucharystię. Na no, no właśnie, i dzwoniliby w tej sprawie. O, Dzwoni do nas Marcin Kurek, pozdrawiam Marcia Kur- Kurkad on jest z naszej wspólnoty też, brat. E, ostatnio się łączyliśmy na żywo. Też, Ty to? też na Dobrze,
0: bardzo proszę. Czy Marcin jest Langustowiczem?
1: Halo, halo, cześć Marcinie. Cześć, właśnie jesteś na żywo w mężczyznie w kościele. E, także. Jeszcze trwają nasze debaty z Jarkiem na temat Kościoła i rozmawiamy o ojcu Adamiu Szustaku. Lubisz ojca Adama Szustaka? Czyli jesteś byłym Lagustowiczem? Dobra Marcin, to złapiemy się jeszcze, po Oddzwonię do Ciebie. No, dobra, fa. No, nie, nie udało mi się no, no, ustalić, natomiast
0: powiedział, że słuchał swego czasu. Słuchał swego czasu i, 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 i rzeczywiście to takie symptomatyczne. Czy jesteś byłem Langustowiczem? Wiesz co, nie, coś cię słabo słyszę teraz.
1: <śmiech> Paweł pisze, nie jestem Lęgustowiczem, nawet byłem jestem Oazowiczem. I jest taka to słuchać, jest to. To jestem z drogi odważny. No, przykład, to, tak, no to, to dalsze. Kolego, ciekawe, d- czy d- przyjdzie taki czas, kiedy... Bo będę mało się... merytorycznie, ten, d- d- bo to, to trudno naprawdę jakoś się do tego odnosić. Ale zachęcamy, żeby przydać sobie ten długi list, no, na raz się nie da. Szkoda, że nie jest wideo, to bym go zrobił razy półtora przynajmniej, mhm. y- ale no tak trzeba sobie jakoś poradzić. A to jakiś fragment, masz coś jeszcze? <k> co <dzień> nie, z listu nie. Nie, nie, nie.
0: Uznałem, że nie ma co. Może ja Jest tu... początek sam tylko. Ale chcesz list, jeszcze brnąć w list? Co?
1: Naprawdę? Szósta, tak czuję, że tak trochę tak, nie jest trochę mało nie, nie, mięska, mało stronniczy, znaczy za bardzo no, bardzo lekko stronicz, stronniczy tak. czy bardzo no, tam te różne są Rur, teraz. Tak, tak. Rur. Różne pozycje można przyjąć. Mocno i lekko są stronniczy. No dobrze. coś tutaj mamy treść. O, mam na przykład takie sformułowanie: Niestety po ostatniej wypowiedziach Ojca zdecydowaliśmy się nie subskrybować więcej langusty. I napisać do ojca i langustowiczów o naszych bolączkach. Bo kiedyś subskrybowaliśmy kanał, słuchaliśmy.
0: No nie uważam, to za było. wroga,
1: antychrysta, falszowego proroka, kogoś to zbija kasę na łatwej na To jest taki trochę przekaz podprogowy też. Tak jak ostatnio mieliśmy. Tak, czy pamiętasz, znaczy przedstawienia dzieci? z przedszkola i wychodzi, lubię, to zawsze wychodzi pani albo siostra i mówi my naprawdę dzisiaj się fatalnie czujemy, brakuje nam kadry no, no. ostatnio nam wyszło świetnie no, ale dzisiaj prawdopodobnie nam nie wyjdzie świetnie także wybacz, wybaczcie z góry, ale pamiętajcie, że dzieci się starają, więc trzeba taki bić brawa no ale jednak jest nas mało i w ogóle możemy się pomylić <śmiech> to jest tak autosugestywne, że no będzie, no, będzie, będzie słabo, ale, ale ale mimo wszystko brawa bijemy, także ale to jest fajne zdanie. O. Tak, uważamy ojca za modernistę, konserwatystę z czystymi intencjami. Wiesz, tu trzeba się dokształcić, żeby to dobrze tak To wszystko nie jest um, łatwe. Zrozumieć, Natomiast no? zgadzam się z tym, że... Znaczy, zgadzam się sam z sobą. Już <laughs> bardzo. się. Że, że to jest jakaś kolejna nowa <laughs> jakość debaty. Tak to jest trochę inaczej niż zwykle. O, Paweł jest w dodatku
0: drogowiczem.
1: O, odważnym drogowiczem, lwem, jak powinien sobie powiedzieć, jeśli jest na drodze odważnych. No właśnie, no jestem odważny, jestem na drodze na przykład. Tak. No do, dobrze. to musimy też o tym pomyśleć jeszcze. Biskup ważny, jak będzie kiedyś na drodze, to, to powie no jest on, ważny. On od razu odważny. powiedział, że on też jest odważny, więc no, 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 on jakoś sił to sami to jest z nami. Tutaj. Pięknie. Cieszymy się. Dobra, idźmy dalej.
0: Tak, Jejku. Dobra, Spęczyłem schodzimy, się. schodzimy z kości niezgody. Już tam nie zgadzają się. Tutaj byli na z obecnymi. Bardzo proszę, dalej lecimy. Tak, ja myślę, że też część z was teraz powiedziała, jeszcze coś, jeszcze coś będą mówić, jeszcze w ogóle jakieś tematy. Strasznie dużo, tak, dużo. Ja się sam zmęczyłem. Po nie powinno się tak mówić, strasznie, strasznie. No właśnie, strasznie dużo, się
1: tym, że wsadziliśmy, wiemy, że wsadziliśmy to wywołanie <grym> wilka z To
0: jest ostatni odcinek przed wakacjami, także dzisiaj po prostu nie ja patrzymy. jest
1: odważnikiem napisał. Nie patrzymy na zegarek. A Kamil, proszę bardzo, jestem mężczyzną w kościele. Nie, no oczywiście, że Kamil jest mężczyzną w kościele, bo on zawsze podczas audycji, prawda... No według Soborzy drugiego, każdy czyta. mężczyzna na świecie jest mężczyzną w kościele, bo są różne kręgi przynależności do kościoła. No, widzisz Kamil, czyli jesteś jednym z w ogóle tak ludzi na świecie.
0: Będzie teraz o różnych bohaterach. Ciekawostka jest pierwsza taka. Bohaterach. Obawiam się, bohaterach. że ta druga to nam zajmie dużo czasu. <laughs> Przepraszam. Okej, bo już nie mogę się doczekać, ale pierwszą jeszcze wspomnijmy w czasie środowej audiencji ogólnej. Kamery uchwyciły nietypowego gościa w Watykanie. W jednym z sektorów siedział mężczyzna przebrany za Spidermana i takie właśnie tutaj wszyscy tradycjonaliści teraz powiedzą ach, ten papież Franciszek modernista, modernista.
1: ale może konserwacysta z dobrymi intencjami
0: jak pisze Reuters, postać z komiksu komiksu siedziała w części przeznaczonej dla VIP-ów Spidermanem okazał się 27-letni Włoch Matia Viardita. młody działacz społeczny jest założycielem grupy nie będę już czytał jakiej po, po polsku superbohaterowie w szpitalnych salach która zrzesza młodych wolontariuszy w strojach znanych superbohaterów odwiedzają oni podopiecznych szpitali pediatrycznych, by dodać im otuchy podczas hospitalizacji. Piękna sprawa. Z jednej strony to, że odwiedzają tych, te dzieciaki w strojach superbohaterów, gdybym był takim dzieciakiem, to, to bym był. To zapamiętałbym, byś chciał, zapamiętałbym, zapamiętałbym to prze, na całe życie jak i, jak i chciałbym Spidermana, bo rzeczywiście, Spiderman. bym mały, to bardzo lubiłem tę postać. Natomiast z drugiej strony myślę, że y, znaleźli sobie, jeżeli taki był zamysł, jeżeli nie było nawet, to, to mimo wszystko znaleźli sobie fenomenalny sposób na to, żeby się wypromować.
1: No, super. Prawda? Wiesz, no jak przychodzą górale w strojach góralskich i indianie w strojach indiańskich, to i bohaterowie to i przychodzą w strojach Członkowie, super bohaterów. prawda,
0: członkowie superbohaterów w szpitalnych salach, no w czym mają przyjść? Tak jak, jest, tak jest. super bohater.
1: Ja tylko się bałem, jak wiedziałem, że on tego wiesz. <coughs> tą siecią, tak. Powiem.
0: Dostał papież Franciszek od niego maskę superbohatera. Ale tak. to swoją mu dał, czy inną miał w Nie, wydaje
1: się, że inną, bo to ja Przynajmniej na zdjęciach jest samości. cały czas
0: tak, tak. Tak. A, to bardzo dobrze. Takie Później media zaczęły się interesować i dopiero doszło, doszły do, tego, do prawdy o tym, kto to jest i co to za organizacja. Piękna organizacja, cieszymy się bardzo z jej obecności we włoskich szpitalach, może w polskich też by się udało. To tak, to jest pierwsza ciekawostka. W druga... Czasu
1: Jack Sparrow chodził po szpitalach, pamiętasz? Była taka akcja? Tak. O, ja bym chciał Jack Sparrow. Widzisz. To moja żona by wzięła Ironmana. <laughs> A twoje dzieci, które tam szaleją na kolitarzy? No To by była długa lista, nie bycie jej zestawy cała na pewno. Okej.
0: Okay. No, no tak, no, to, to, to są chłopaki, to, to tak jest. Tak. Pewnie, super. Dobrze, słuchajcie, no, nie wiem, czy słyszeliście o tym, to druga ciekawostka, no, nie dało się tego. To winny. będzie jeszcze bardziej w, w inne, super bohaterska. W inny dział nie byliśmy w stanie tego, tego ująć i to chyba nie ma sensu. Jest to ciekawostka autentycznie. Taka gruba ciekawostka, naprawdę, taka w sensie... Oj, tam
1: lekka nadwaga nie przesądzałem. Nie, nie, chodzi mi o nadwagę
0: arcybiskupa Gudzia, chodzi mi o o pewien taki kaliber wydarzenia później zresztą przywołamy sobie redaktora Terlikowskiego, który bardziej naświetli to, o co mi chodzi, ale arcybiskup, który pod koniec marca otrzymał nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, no i zamieszkał w swojej rodzinnej bobrówce w pałacu, jak to określają niektórzy, został wybrany po
1: środku decyzyjnym, w którym są nie różne no punkty wsparcia rodzin Bardzo dobrze. i chyba lamy tam też hodują.
0: Jestem uprzedzony widocznie, nie wiem.
1: Niedoinformowany chciałem, ci
0: pikać, nie, nie jestem doinformowany, tylko jakoś tak o to, pominąłem. O, to uprzedzony rzeczywiście był. Uprzedzony, jestem. Bo tak, pomijasz, jestem
1: jestem uprzedzony. Te stronnicze tak, informacje przekazuję. Tak, tak, ale dobrze, to. że mam Ciebie. No.
0: Został wybrany y, ksiądz arcybiskup Sławo i Leszek Głódź z sołtysem wsi Piaski na Podlasiu. Decyzja mieszkańców była jednogłośna. Brawo! Teraz słuchaj, protokół z głosowania, bardzo proszę. Y, do wyboru nowego sołtysa uprawnionych było 36 osób. Na głosowanie przyszło 9. <śmiech> Wszystkie opowiedziały się za wyborem byłego metropolity gdańskiego na sołtysa wsi. I to jest tak ciekawy przeskok, tak? Bo byłem metropolitą
1: gdańskim, jestem sołtysem wsi, wsi Piaski. Ciekawe, tak. czy pozostali, którzy nie przybyli, nie przybyli i to była forma tego, że nie w tym razie Czy po prostu na przykład nie wiedzieli, że zostaje poinformowany? że to
0: farsa i tak dalej.
1: A bo się nie angażowali w zależy, zależy od wsi. W niektórych
0: wsiach, myślę, wybory Sołtysa rzeczywiście są. Dzieją się w taki sposób, że tylko jest wybrana grupa ludzi, która się tym właściwie interesuje, że warto było wybrać Sołtysa, i tu chyba, chyba było podobnie, tak myślę. A, a no, większość, tak. większość po prostu no, nawet nie wie o tym, że, że w ogóle Sołtys to jest ktoś, kogo się wybiera. O, no, właśnie, a, tak nie, a nie na
1: przykład, że raz przybili mu na drzwiach napis sołtys, i wtedy tak padło. I chodzi o to, żebyś tak, kupił tak. ten dom i był sołtysem. No, no. Nie o to chodzi. Chociaż teraz, gdyby przy, jak przybiją ten sołtys na ten posiadłość decyzjanom, to trudno będzie ją kupić pewnie niejednemu. To prawda. To może Wiesz być co? tak, że tym sołtysem będzie już tak długo teraz. Może, może. może tak być. Okay, to ale były to, oczywiście... to dostarczyło pewnego wyzwania dla kanonistów. Tak. I
0: wiesz, bo sam arcybiskup Guć jest kanonistą, No tak. <laughs> w Nawet tym z... wszystkim to jest niebezpieczne. Kanon 285 paragraf 3 kodeksu prawa kanonicznego zakazuje przyjmowania przez duchownych urzędów publicznych, ale jako, że najbardziej znany polski sołtys jest doktorem prawa kanonicznego, to zapewne znalazł interpretację, żeby był w zapis obejść. Ale o ile prawo da się obejść, to śmieszności już nie. I nie chodzi o urząd, ale o parcie na funkcję, nabycie na świeczniku i o kompletny brak świadomości, że Nady napisał na Facebooku Tomasz Terlikowski.
1: Ale to mogło być tak, że ludzie prosili, ludzie chcieli na przykład, a nie, że o takie parcie od razu... No okej. Okay. No ja nie wiem, to, jest taki bardzo, no to jest wszystko... też pan
0: Terlikowski jest uprzedzony. Oczywiście, jest uprzedzony. I tak możemy piątkę przybić, ale, ale no, jednak... Będę stał na stanowisku, to że też nawet nie jak, publiczna, publiczna funkcja, nawet że jest, jak to jest ludzie. jest taka funkcja, jest
1: bardzo lokalna.
0: No tak, tak, tłumacz, no, no.
1: tłumacz dalej, tłumacz go. Ja szukam tych, tych kazusów prawnych, o których pewnie pomyślał o ksiądz arcybiskup. Tak, to nie. już dwa znaczenia. Ja,
0: ja bardzo mocno jednak utożsamiam się z tym stwierdzeniem, że jest to. Hmm, tak na o, funkcje... o, o
1: Paweł pisze: Dla nas to może być zabawne, bardziej dla ciebie niż mm-hmm, dla mnie. Ustaliliśmy tak. już to. Tak. Ale skoro go wybrali, to może jest dla nich, m- dla tej małej społeczności kimś ważnym. Ja tego nie neguję. To dobrze to powiedziałeś, bo wiesz, twoje intencje mogą być źle odczytane. Tak. A... To jest
0: zmiana ty... faktu, że kanon 200 Brak, brak świadomości 285.
1: 200... 285 bardzo jasno mówi o tym i jednak chyba... 3. No, paragraf tu już nie wspomnę o tym, że to paragraf 3 aż. Właśnie. Yy, to takie jest, no nie wiem, no to...
0: Znaczy, tak, z jednej strony była interpretacja, no, że jednak no,
1: prawo kanoniczne
0: mówi bardzo jasno, tak? Z drugiej strony interpretacja taka, że no, to nie jest jakaś funkcja, która wiąże się z, z jakąś władzą, decydowaniem i tak dalej. Czyli chodzi o pewnego ducha tego prawa i to też wywodzono po prostu... Nie, no, każda
1: wioska zawsze miała swojego szefa, no rozumiem. No.
0: Natomiast to, że wioska ma szefa, nie znaczy, że ten szef ma coś do powiedzenia tak naprawdę, w
1: sensie... No wiem, ja, a Kamil zależał. Zależy co, 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 co jako sołtysz może dużo dla mieszkańców zrobić, w końcu ma duże znajomości i kontakty. Mhm. Czy jednak ten sołtys... Ja, ja się nie znam na tym, ile sołtyż. No to wiesz,
0: ma. no bo Kamil, jeżeli, jeżeli tak jest, no to on rzeczywiście ma znaczenie i w tym, w tym sensie to prawo kanoniczne by, by mu jednak tu trochę szło... szło no,
1: nie, nie pozwalało na to. Ale teraz powiesz, kończyk zmienia trochę kanonów, to może też e, A może z, 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 z takim wnioskiem się zwróci do Stolicy apostolskiej o rewizję tego chrupu. Nie wiadomości, że, że poszło, poszło, otarło się o czwarty za wyjątkiem funkcji Sołtyka. Tak.
0: <ślech> no
1: przeskok jest, przeskok
0: jest y, y, pocieszny. Ja z po to,
1: to też tak już tak całkiem poważnie prawie. Mhm. To tak też obrazuje, wiesz, jakby. Zmianę godności, nie? Tak od arcybiskupa dużej decyzji do sołtysa. To nie, nie trudno powiedzieć tutaj, że znaczy, to jest kariera taka. Można też,
0: to traktować w kategoriach degradacji no, połączonej rzeczywiście z pewnym takim parciem na funkcję. Prawdopodobnym, bo tak kogo, kogo kojarzę i kogo słucham, kto znał, miał do czynienia z arcybiskupem Sławojem, Leszkiem, Głudziem, no to nie będzie to dziwić te osoby pewne parcie na funkcję.
1: Nie wiem, nie znam się na tym Mar- zupełnie. Mariusz nie jest w
0: gronie tych ludzi, którzy znają, no także.
1: Nie, to ja on za by... moich czasów chyba już nie był arcybiskupem decyzji warszawsko Tak, bo, bo, bo tak, był taki czas rzeczywiście. No ale jak wchodzę do katedry warszawsko to o tym wspominam, że jednak był taki czas, bo on tam wejść ma ten swój herb na, na podłodze. Nie wiem, czy zwrócić uwagę. Nie. A to też symptomatyczne. No to wyjąłeś mi to z ust, ale dobrze, to ty powiedziałeś, bo ty jednak... Dzisiaj ja zbieram wszystkie kontrowersyjne, takie uprzedzające wypowiedzi. Ja cóż, ja chciałbym pogratulować. No tak miażdżącą większością yy, małej części wioski został wybrany alcybiskup yy, Sołtysem. Czerwona teraz tablica zawiśnie na... Ja w ogóle nie wiem, czy na tym ośrodku decyzjalnym może zawisnąć, to kolejny gaz usprawny. Hmm. Może na oknie, gdzie on no mieszka. Na oknie, oczywiście. gdzieś na elewacji tego miejsca, gdzie mieszka
0: no tak. Arcybiskup. No ale wiesz,
1: on tam, właśnie jak on tam mieszka.
0: A to, No i wiesz, to, to jest właśnie pytanie. No to, to są same trudne, to, trudne sytuacje. Trzeba by było przejechać się, prawda, do piasek, piasek piasków, bobrówki i tych okolic generalnie. A w z to jest
1: fajne, wiesz, bo jak
0: ktoś to tam, Ładne strony muszą być tak swoją drogą. No na
1: pewno ładne. Jak ktoś tak, wiesz, chciał bronić arcybiskupa, to teraz już tak sam się będzie musiał sołtysować. sam całym do fudsołtysa, to dobrze też w ogóle, że pan Torejkowski to powiedział, bo tutaj nie chcielibyśmy, żeby wybrzmiało, że sołtys jest mało ważną postacią.
0: Czy Paweł doprecyzowuje? To jest, to, to jest tutaj, nie wiem skąd, Paweł to wziąłeś, ale, ale, ale tak rozumiem, że to, że to raz, jest słuchaj, sprawdzona przez ciebie informacja. Ja ostatnio
1: oglądałem... Sołtys nie ma władzy, to chyba jest, a chyba, ja ostatnio jest bardziej funkcja tego. reprezentacyjna ostatnio, na radzie gminy. Ostatnio oglądam taki ten hate parko. O w kanale sportowym. Tak, tak, to on mm-hmm. tam ciągle ten główny prowadzący, coś się nazywa? Stanowski? Stanowski, on ciągle zagona do internetu i to stwierdziłem dzisiaj też, że tak robił. O, widzisz, no o, to jest spoko. przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej, jego rola począwszy od średniowiecza, uległa, o, to, to jest zacna rola, uległa poważnym zmianom, w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa. Wykonawczym to brzmi skomplikowanie, groźnie. ale brzmi już tak poważniej, także musimy trochę spoważnić, powiem ci, bo Dobrze. Sołectwo, ja już... rozumiem, że to jakaś taka rada, czy coś tam, tak? Sołectwo? O. Nie, jest to po prostu wie, wieś w ramach gminy. Orkan wykonawczy jednostki pomocniczej gminy Sołectwa. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa. No nic, więcej się nie dowiemy, natomiast on no, tak czy inaczej ks. w ramach Dużo, jej, dużo tu zależy tutaj. na pewno od osobowości
0: sołtysa i to tutaj rzeczywiście osobowość jest nietuzinkowa akurat w tym przypadku i dużo zależy od jednak myślę wójta Rady Gminy tego jak pewne relacje też takie indywidualne tutaj się układają. A może nie? to jest taka droga do tego, że potem wiesz Wójt, zostać wójtem, burmistrzem, burmistrz, wojewodą. Wiesz. To też zacna funkcja taka historyczna. No to
1: jeśli taki jest plan, to ja bym jednak już składał te pisma do Stolicy Apostolskiej o zmianie kanonu 285, tak. paragraf 3. To już tak. W całości. To, 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 Nie tylko, że z w wyjątkiem Sołtysa, tak. A, a Można wtedy mówić. zmienić takie brzmienie, napisać, że wielce poważanym i godnym jest pełnienie funkcji biskupa i Sołtysa. A już wtedy wody, No, no, bo zgubiłem się w tym. <laughs> Uf, skończmy ten temat. Zakończmy dzisiejszą audycję. Jakkolwiek to brzmi, gratulujemy wyborów. Tak. Myślę, że się nie, nie przysporzą radości Kościoła i jego Gdzieś opinii.
0: Wirtualna Polska informowała, że są pierwsze sfary. O. Takie było zdanie, taki był nagłówek. Nie wgłębiałem się z racji, że i tak już dużo informacji na temat arcybiskupa i tego wyboru na sołtysa przyswoiłem, ale, no, ale ta, nie umieszkam.
1: Prawda jest taka, że ta miejscowość naprawdę teraz zyskała pewien
0: po- pogłos. No. No, prom- promocja gminy, cena
1: ziemi też wzrośnie. Nie no, 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 to, to, to,
0: ja tylko z Warszawy na Mazury, podziałki. No, tak A jak dla spider
1: no, trzeba wykorzystać okazję. I tutaj może też miejscowi coś w tej czują, że tutaj jest dział, okazja.
0: Dział marketingu i promocji Urzędu Gminy, prawda? <głosy> <Sobie>. <głosy> tak to wymyślił. <głosy> Może, a widzicie, teorie spiskowe snujemy, ale okej, to już w takim razie rzeczywiście zakończmy. Dzisiaj długo, ale nie będziemy przepraszać, bo też jakoś tak zakładaliśmy w sumie. Ja już kończę przepraszać.
1: Słusznie. No właśnie, także nie przepraszamy, życzymy wam pięknych wakacji. Będziemy was prosić o opinię na temat mężczyzny w kościele, ale o wypełnienie ankiety, nie opinię w komentarzach. Chociaż komentować może to, co o czym rozmawiamy, o tych wydarzeniach. To jest jak najbardziej zawsze fajne i cieszymy się, że ważacie swoje zdanie, robimy sobie jakąś pauzę po to, żeby mamy nadzieję, że wrócić, chyba że nie chcecie. Um, ale ja, no tak, ja lubię te nasze tak. rozmowy, natomiast nie, no ja to może być gadanie takie, wiesz, tylko dla siebie. A chcemy jednak, żeby to jakoś służyło. Um, jedno jest pewne, nie chcemy zmieniać formy takiej Czasami lekkiej trochę. chcielibyśmy się pośmiać czasem też. Nie, to, to, po czasem trzeba tak też do tego podejść tak... zwyczajnie i niezwyczajnie. W bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Zapraszam Was do projektu Stań w wyłomie, bo to jest też propozycja na wakacje, żeby być z nami i brać udział w naszych projektach i angażować to, co robimy. A od 1 lipca ruszamy z nowymi materiałami informacyjnymi Dla tych, którzy ogarną planu Maxa. na pewno dla nich też to będzie. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeszcze to wszystko jest możliwe. Dziękujemy Wam do dzisiaj za czas, który nam poświęciliście. Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia. Z Bogiem.
0: Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.